0: Nou, we zijn drie zondagen geleden begonnen met de preekserie: Maak discipelen. Uh, maak discipelen is in feite de grote opdracht van Jezus aan alle beleidende wedergeboren christenen. En De opdracht is dit. Ik uh, laat het zien vanuit Matthäus hoofdstuk 28, vers 19. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Nou, alhoewel wij hier in de grote opdracht uh, vier handelingen zien. Of in de opdracht vier handelingen zien. Het gaan, het maken van discipelen. Uh, mensen dopen en mensen leren in acht te nemen. Alles wat Jezus geboden heeft. Is er in de grondtekst slechts één handeling. Uh, dat door Jezus op gebiedende wijze gegeven wordt. En dat is maak discipelen. Maak de En dit is dan ook de focus van de grote opdracht. En ook de focus van deze preekserie. Nou, ik, weet, ik weet dat jullie misschien al, als we iets hebben van. Joh, wanneer, wanneer begint het nou? We hebben het al drie weken lang gehad over het maken van de Maar je hebt nog niks gezegd over het maken van de siepelen. Uh, dat gaat er zeker aankomen. Uh, ik heb er zes weken voor uitgetrokken. En uh, nou, na vandaag hebben we nog twee weken de tijd. Dus het komt er echt aan. En uh, ik. Uh, ja, Dankjewel André voor het uh, lachen, <laughs> ik weet het. Het is tot nu toe niet echt praktisch geweest uh, in de zin van hoe wij disciples horen te maken. We hebben voornamelijk dingen gedefinieerd, wat ook erg belangrijk is. We hebben naar methode, methodes gekeken, we hebben naar processen gekeken. En uh, sommige mensen die, ja, die kikken daar echt op. Ik hoorde van een aantal van jullie nou, nou, dit is echt wat ik, ja, hier hou ik echt van. Uh, anderen, anderen vinden juist het hele praktische, het, het, het toepassing, uh, de toepassing daarvan juist, juist beter. Maar goed, uh, ik, vind, ik vond het wel belangrijk om eerst dingen heel goed uh, neer te zetten, heel goed te definiëren. Ik vond zelf dat het heel leerzaam is geweest. En uh, we hebben nu, vind ik, een, een degelijk achtergrond waarop wij uh, het praktisch maken van een disciple kunnen gaan schetsen. En dat komt dan vanaf aanstaande zondag. Um, voordat wij daarmee aan de slag gaan het, 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 het praktische um, vind ik het noodzakelijk om nog één proces te belichten en dat is hoe de discipelen in de praktijk werden zoals een rabbi door welk proces liepen zij heen om te worden als Jezus hoe zag dat proces eruit en um, ja, daar gaan we vandaag naar kijken. Sommige mensen denken, ja, heeft Jezus misschien deze twaalf, ik klinkt heel stom, omgetoverd in kleine Jezusen? Um, heeft Jezus hun gekloond? Heeft Jezus hun spoeld of hergeprogrammeerd? Hoe heeft Jezus zich in de discipelen kunnen vermenigvuldigen terwijl hij hier nog dagelijks op aarde met hen wandelde en... Hoe zette Jezus dit veranderingsproces voort nadat Hij was teruggegaan naar de hemel? En het is dus mijn hoop, echt mijn hopen gebed, dat wij deze vragen van uh, vandaag beantwoord zullen krijgen. Nou, in de eerste studie hebben we gezien wat een discipel is: uh, namelijk dit. Een discipel is een volgeling van Jezus Christus, die vervuld is met de Heilige Geest, die wordt als Jezus Christus, die zijn werk voortzet. Dat is, dat is even onze hele eenvoudige. Definitie van een discipel van Jezus Christus. Uh, zoals, het in het Oude Testament, uh, of zoals in het Oude Testament Elisa, Eliana volgde. En werd zoals Elia. En de dingen deed die Elia deed. En vervuld werd met de geest van God waarmee Elia vervuld was. Om het werk van Elia voor te zetten. Zo zijn ook wij, of ja de discipelen van Jezus Christus. Wij volgen Jezus na. Wij worden door de Heilige Geest veranderd naar het beeld van Jezus. Jezus krijgt gestalte in ons, waardoor wij de dingen doen die Jezus deed. Waardoor wij het werk van Jezus voortzetten. En vandaag gaan wij een beetje, een beetje maar inzoomen op dit veranderingsproces. In de tweede studie hebben we gezien dat toen, Johannes, of, sorry, toen Jezus Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes riep om hem na te volgen... Zij dit echt zagen als de kans van hun leven. Je moet je voorstellen, ik, ik, ik dacht er zo even nog na, zo net nog aan, van toen ik twintig was, toen, toen begon ik te werken voor een, een bedrijf dat heet Xerox. En um, ik had op dat moment nog geen formele opleiding gedaan. Uh, ik was eigenlijk um, geen high potential zoals sommigen van ons dat genoemd worden in deze zaal. <laughs> maar uh, ja, maar mijn manager die zag iets in mij. En die geloofde in mij. En die dacht: hé, hey, ik wil in deze jonge man investeren. Ik wil hem op sleeptouw nemen. En dat gevoel dat het mij toegaf dat iemand in mij geloofde. nadat ik, naar de wereldsmaatstaven, gewoon gefaald heb. Ja, want ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Dat heb ik s'avonds moeten gaan doen. Ik ben op 17,5-jarige leeftijd fulltime gaan werken bij een verzekeringsmaatschappij. Omdat ik mijn, mijn, mijn vriendin van 15 jaar zwanger heb gemaakt. Dus al die dingen was ik, ik was gewoon een, een failure. Maar iemand geloofde in mij. En ik, en ik, ik begon te, te denken, na te denken over deze discipelen: Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus, die, die het niet gehaald hebben. Die de scholing niet gehaald hebben die toen beschikbaar was voor hun. En dat de koning der koningen, Jezus Christus, de God, de schepper van hemel en aarde tegen hun zei. Die jonge knullen van, ik geloof in jullie. Kom, volg mij na. Nou, ik kan me, ik kan me niet voorstellen wat voor gevoel het hun gaf om dat uit de mond van Jezus Christus te horen. Hebben wij nog steeds zo'n bewondering voor de roepstem van Jezus wanneer Hij ons roept? Hij roept ons elke dag weer opnieuw. Dus, ik vind het totaal niet vreemd dat zij letterlijk alles lieten vallen om Jezus na te volgen om zijn discipelen te worden. Afgelopen zondag keken we naar wat Jezus met zijn discipelen deed. Oftewel, we keken naar Jezus' aanpak, Jezus' methode in het maken van discipelen. Hoe ging Jezus te werk? Eerst riep Jezus, um, is dit hem? Ja. Eerst riep Jezus hun om te komen en te zien. Dat zagen wij in Johannes hoofdstuk 1. En Johannes 1 tot en met 4 legt deze kom-en-zie fase voor ons vast. Dus alles wat in Johannes 1 tot en met 4 plaatsvindt, vindt plaats in de eerste fase. Vervolgens na zo'n 12 tot 18 maanden riep Jezus zijn discipelen om zich aan hem toe te wijden als hun rabbi, hun meester. Dat zagen we in Matthäus hoofdstuk 4. En op dit moment, in Matthäus 4, um, uh, tot en met, uh, 4 18 tot 22, lieten zij letterlijk hun hele hebben en houden... Hun bestaan, hun inkomstenbron, hun toekomst, hun pensioen, noem het maar op. Hun hele leven lieten ze vallen om zich als discipelen aan Jezus toe te wijden en hem kosten wat kost na te volgen. Ik heb dit jarenlang nooit gesnapt. Pas toen wij bezig gingen met deze studie, pas toen ik begon te snappen hoe die scholen in elkaar zaten. Pas toen ik begon te snappen wie deze jonge mannen waren, snapte ik waarom zij dit deden. En vandaag gaan wij um, tijdens uh, deze leerfase, dus uh, fase 2, uh, inzoomen op het proces dat Jezus hanteerde om zijn discipelen van binnenin dus echt van, in, in, van, uh, in het diepst van hun wezen te, te veranderen. Te veranderen van een groep onzekere, egoïstische, laaggeschoolde en ruige jonge mannen tot toegewijde, gedisciplineerde, heilige, reine, liefdevolle en bruikbare instrumenten in Gods hand. Daartoe is God in staat om mensen te veranderen. Om mensen positief te veranderen. Dus sla je Bijbels met me open op Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus 5 vanaf vers 1. Matthäus 5, vers 1. En dan lezen we tot en met vers 12. Toen Jezus de menigte zag. Ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwam, kwamen zijn discipelen bij hem en Jezus opende zijn mond en onderwees hen en hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn tot zover. Alhoewel er in deze situatie waarschijnlijk veel andere mensen aanwezig waren, onderwees Jezus in de bergrede. De bergrede is Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7. Onderwees Jezus in de bergrede voornamelijk zijn twaalf discipelen. De rest mocht meeluisteren, mocht meeleren. En dat is eigenlijk ook mijn... Uh, nou, dat maakt niet uit. Um, dus dus hij, hij, hij richtte zich echt op de twaalf. Het woord zalig kan vanuit de oorspronkelijke taal ook vertaald worden als dolgelukkig. Degenen die de studie in Matthäus jaren geleden hebben gevolgd... weten dat zalig dolgelukkig betekent. Dus wanneer Jezus in de negen zaligsprekingen zijn discipelen inzicht geeft tot de weg van zaligheid, laat Jezus hun eigenlijk de weg zien om dolgelukkig te zijn. En um, ja, daar hebben we het ergens in 2011 denk ik over gehad, toen wij in dit gedeelte waren, dat um, mensen willen toch blij zijn? Het staat zelfs in de grondwet van Nederland, ook in de grondwet van de VS, dat het najagen van blijdschap het hoogst menselijk doel is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest klinkt zo niet zalig, toch? Uh, maar volgens Jezus, degene die ons gemaakt heeft, is het arm van geest zijn de enige weg tot zaligheid. Arm van geest zijn is de enige weg om dolgelukkig te kunnen zijn. En Jezus begint specifiek met, specifiek met deze eerste zaligspreking, omdat hij ons hier leert, um, omdat wat hij ons hier leert, de eerste stap is richting het dolgelukkig zijn. Zonder arm van geest te zijn, is het echt onmogelijk om zalig te zijn. Ik zal het zo meteen iets verder uitleggen. Ten eerste betekent arm van geest zijn niet dat je dom bent. Sommige de mensen denken dat. Oh joh, ik heb jarenlang gedacht dat wanneer Jezus zei dat je arm van geest bent, dat je gewoon echt arm van geest bent. Nee, het betekent dat absoluut niet. Integendeel, je bent juist super slim als je arm van geest bent. Je bent echt slim als je arm van geest bent. Het Grieks woord dat hier gebruikt wordt voor arm heeft als oorsprong de betekenis van terugdeinzen of zichzelf vernederen. Je deinst van iets terug of je vernedert jezelf. En dit woord werd gebruikt om de allerarmste mensen te beschrijven. Dit waren destijds de bedelaars. De bedelaar in die tijd, die zat dan op bepaalde plekken. En met één hand stak hij zijn hand uit om te bedelen, maar met die andere hand bedekte hij zijn gezicht uit schaamte. En zo gingen deze mensen te werk. Denk even aan de bedelaar die door Peters genezen werd in handelingen 3. Wat zei Peters tegen hem? Kijk ons aan! Waarom zei hij dat? Omdat bedelaars, die, 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 die schaamden zich, die wilden mensen niet recht in de ogen kijken. En Petrus zegt, kijk ons aan, ik wil je ogen zien. En wat gebeurde er? Zilveren goud heb ik niet voor jou, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus Christus sta op. En die man werd genezen en dan staat er dat hij gewoon over het hele plein ging stuiteren. Hij was zo blij. Deze bedelaar had totaal niets te bieden en hij wist dat als geen ander. Daarom bedekte hij zijn gezicht uit schaamte. En wat Jezus hiermee zegt is dat de discipel die arm van geest is, ervan bewust is dat hij zijn rabbi totaal niets te bieden heeft. Een arm van geest is er volkomen van bewust dat hij geestelijk failliet is. Dat hij er, zelfs niets, uh, dat hij er zelf niets aan kan doen om, om God te kunnen behagen. Dat hij geen enkele bijdrage kan leveren. Dat hij zichzelf zoals een bedelaar alleen maar kan overgeven aan aan, aan Gods genade, aan de Gever. Een bedelaar kan niks anders. Een bedelaar kan geen eisen stellen aan degene die hem een gunst bewijst. Ik moet wel toegeven dat wanneer ik in de hoofdstad van uh, Nederland wandel, dat sommige mensen best wel brutaal kunnen zijn. En ze vragen je om geld. En dan geef je wat en dan dus is dat alles wat je, wat je kan geven? Gewoon echt brutaal. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat bedoelt de Bijbel hier niet mee. Zalig zijn zij die treuren, vers 4, want zij zullen vertroost worden. In de volksmond zou je kunnen zeggen, dolgelukkig zijn de verdrietigen. Weer zo'n tegenstelling. Nou, daar valt hier veel over te zeggen. Maar omwille van de tijd en ons doel wil ik alleen zeggen dat het treuren... Waar Jezus het over heeft, te maken heeft met het uh, tot het besef komen dat men een bedelaar is. En dat die persoon er zelf niets aan kan doen. Wanneer iemand daarover verdrietig is en zich aan, aan God onderwerpt en, en hem om hulp vraagt, zal die persoon door God vertroost worden. Gegarandeerd. Zalig zijn de zachtmoedigen, vers 5, want zij zullen de aarde beërven. Nou, in het Grieks betekent het woord zachtmoedig gewoon ook zachtmoedig. Dus daar is niets uh, spannend aan. Maar het betekent ook vriendelijk van aard, het betekent mild, het betekent nederig, bescheiden, uh, zich gemakkelijk schikkend, in tegenstelling tot uh, driftig of vechtlustig. Of gewelddadig op je strepen willen blijven staan, hoogmoedig en trots. De discipel, dat arm van Geest is, die zichzelf in het licht van God ziet, die volledig bewust is van zijn eigen gebrokenheid voor God, die beseft dat hij totaal geen inbreng heeft in zijn redding, die met lege handen bij God komt, die persoon zal vanzelf gaan treuren over zijn staat. En dan is het niet zozeer van, oh wee mij, wat ben ik zielig. Nee, het is, oh wee mij, heren, heb genade. En het natuurlijk gevolg daarvan is dat die persoon dan zachtmoedig wordt. Stel je voor hè, dat, dat iemand daadwerkelijk arm van geest is. Totaal, totaal gebroken voor God. Die persoon is verdrietig over zijn zonde en tegelijkertijd is die persoon Trots al starrig, hoogmoedig, driftig, niet gemakkelijk schikkend. Dat kan toch niet? Dat bestaat in Gods Koninkrijk niet, dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk. En mocht iemand trots, hoogmoedig, driftig en niet gemakkelijk schikkend zijn, dan zegt Jezus hier dat die persoon dus niet zachtmoedig is. En als die persoon niet zachtmoedig is dan is hij niet verdrietig over zijn zonden en ook niet arm van de geest, dus ook niet zalig of dolgelukkig. Dus uh, het, het, uh, ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Vers 6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Jezus gebruikte altijd alledaagse voorbeelden om zijn punt duidelijk te maken. En in dit geval gebruikt Jezus het concept van honger en dorst. Omdat ieder mens weet wat het is om honger en dorst te hebben. Ademen. Ademen is de eerste lichamelijke levensdrang. Daarna komt dorst, daarna komt honger. En wanneer ik ophoud met ademen zal mijn lichaam Ophouden met leven. En hetzelfde geldt uiteindelijk, wanneer ik ophoud met drinken en eten, zal mijn lichaam ook ophouden met leven. Dus Jezus laat ons hier zien dat Gods gerechtigheid iets van levensbelang is voor de discipel. Dorsten en hongeren naar de gerechtigheid van God, dat is iets van levensbelang. Kijk, gerechtigheid is in eerste instantie een eigenschap van God. Alleen God is rechtvaardig. Voor 100%. En alles dat hij doet is recht, alles dat God doet is juist, het is goed, het is zuiver, het is rein. God en God alleen is voor 100% rechtvaardig. En wanneer de discipelen hongeren en dorsten naar deze gerechtigheid of deze rechtvaardigheid, dan hongeren en dorsten zij zich als het ware naar God. Oftewel, naar het proeven van die God. En het verzadigd worden door die God. En dit betekent in de praktijk dat de discipel van Jezus zijn of haar honger stilt. En zijn of haar dorst lest door het brood des levens en het levende water, water tot zich te nemen. Jezus is het brood des levens. Jezus is het levende water. Het woord is ook het, 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 het brood en het water. En de discipel wil dit tot zich nemen. En hij doet dit, of zij doet dit, door de Bijbel zich eigen te maken, door het woord van Christus rijkelijk in zich te laten wonen. Zo ziet het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid er in de praktijk uit. Het betekent tegelijk dat de discipel van Jezus zijn of haar honger en dorst naar gerechtigheid niet stilt en lest, door op allerlei tussendoortjes, Peter, te snacken en te drinken. Er zijn zoveel dingen die onze dorst en honger kunnen lessen. Die. die ons, ons, onze, hoe heet dat? Eetlust naar gerechtigheid kunnen verpesten. Zalig zijn de barmhartigen, vers 7. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Barmhartigheid is. ja, een mooi woord. In, in het Engels is het mercy. En dan heb je altijd grace en mercy en een van de manieren om dat te, te scheiden of te onderscheiden is dat uh, genade, dus grace, is wanneer je iets krijgt dat je niet verdient. En in mercy, in barmhartigheid, krijg je, krijg, krijg je juist niet wat je wel verdient. Met andere woorden, ik, ik verdien geen uh, goedheid van God, maar ik krijg het wel. Ik verdien juist wel een pak slaag, maar die krijg ik niet. Grace and mercy. Genade en warmhartigheid. En warmhartigheid ervaart de discipel als gevoelens van ontferming. Gevoelens van medelijden en het verlangen om het lijden te verlichten. En bij anderen. Het uitzicht door iets te doen aan ellendige situaties. Ik geloof dat wij allemaal een mate van barmhartigheid in ons hebben, dat God ons gegeven heeft. Want ik weet ook dat, ja, hoe wij met situaties en met mensen omgaan, ik heb het zelf ook meegemaakt, ik ben zelf ook aan de ontvangende kant van jullie barmhartigheid gestaan. Weet je, dus dat is wel belangrijk, barmhartigheid, dat is een, een goddelijke karaktereigenschap. En het vloeit voort vanuit de eerste vier karaktereigenschappen. Het arm van geest zijn. Het treuren over mijn zonde. Het zachtmoedig zijn. Het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Bewijst, deze dingen bewijzen, dat de discipel. Tot in het diepst van zijn wezen veranderd is. Wanneer we deze vier dingen hebben. En dit heeft wezenlijke gevolgen voor hoe de, hoe de discipel mensen ziet. Als je bijvoorbeeld. Um, ik heb vaak hele goede gesprekken met mensen, hele positieve goede gesprekken. Ik heb soms ook hele moeilijke en lastige en niet zulke positieve gesprekken met mensen. En soms is het zo dat wanneer iemand zelfs in ons eigen geleden uh, iets aan iemand anders heeft gedaan, um, of dat iemand een ander heeft benadeeld... Dat degene die, die zich benadeeld voelt, um, ja, niet echt vergevingsgezind wil zijn. Geen kwestie van kan zijn, maar wil zijn. En dan probeer ik hen altijd terug te brengen naar wie zij zijn in Christus. Time out. Wie ben jij in Christus? Waarvoor heeft Jezus Christus jou vergeven? En dan loop ik door een heel riddeltje heen van dit, dit, dit dit en dat. Oké, okay, dus als God zo genadig en zo barmhartig... ...jegens jou is geweest... ...waarom kan jij dat dan niet... ...jegens die andere persoon? En dat heeft dan te maken dat die persoon waarschijnlijk niet echt arm van geest is geweest. Dat, dat hij of zij daar niet echt heeft van geproefd. Ook niet echt hongert en dorst naar de gerechtigheid. Snap je dus, het, het is een progressie. De, de zaligsprekingen beginnen bij arm van geest zijn. Het, het gaat verder naar treuren, dan gaat het over naar de andere dingen. En er zit een progressie in. En als je dan niet barmhartig kan zijn, jegens iemand... Dan moet je jezelf afvragen, oké, okay, ik kan dit echt niet zijn, dus ben ik dan wel ooit arm van geest geweest, of ben ik dat überhaupt? Treur ik over mezelf, of heb ik ooit getreurd over mijn eigen staat? Snap je, en dat is een hele goede, goede manier om jezelf onder de loep te nemen. Je moet het zien als een ladder, de negen zaligsprekingen, de eerste rang op de ladder is dan arm van geest zijn. En als je hier ergens bovenaan vastloopt, dan moet je toch, toch, toch gaan teruggaan van, joh, waar sta ik eigenlijk? Wat mis ik nu? Dus wanneer je de, de stappen echt doorlopen hebt, dan zal je vanzelf barmhartig zijn, want je ziet mensen gewoon anders. Je ziet mensen vanuit een christelijk oogpunt, je ziet mensen door de ogen van Jezus Christus. Je ziet je, ziet je medemens als gedupeerden, als slachtoffers, als... Slaven van, hè, misschien niet hier, maar je ziet mensen als slaven van de Satan, slaven van de zonde, slaven van de wereld, mensen die verblind zijn. De discipel ziet ze niet als slechte mensen waar men een hekel aan heeft, waar, uh, ja, mensen waar je liever geen contact mee wil hebben, maar als mensen waarover God zich wil ontfermen. Dus de discipel heeft medelijden met mensen. Hij kijkt niet zozeer naar hun levensomstandigheden of waar ze zich mee bezighouden uh, of over da daarover oordelen, maar hij kijkt naar hun gigantische behoefte aan barmhartigheid. Want er staat hier, zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen zelf dan ook barmhartigheid ontvangen. En weet je, ik weet niet hoe, hoe jullie daarin staan, maar ik heb dat echt dagelijks nodig. Ik heb Gods barmhartigheid dagelijks nodig en als ik dat wil hebben, staat hier, dan moet ik dat ook zijn. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij, dus niet omwille van je eigen domheid... Omwille van mij, zegt Jezus, verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Daar nou, vond ik zoveel over te zeggen. Vandaar dat wij ergens in 2011 tot tien zondagen hebben besteed. Alleen aan de zaligsprekingen. Ik raad je ook echt aan: beluister die, die, die studies. Het gaat niet om, dat, om het feit dat, dat ik ze gegeven heb, maar het is zo goed. Het is echt zo goed. Waarom? Omdat het Gods woord is. Ik vind het soms zo lastig om, om tegen jullie te zeggen van, luister nou naar die preek. Het is echt zo goed. Omdat ik het, ja, had iemand anders het maar gegeven, dan kon ik over die anderen zeggen van joh, het is zo goed. Maar het is echt zo goed. Ik leer er zelf nog steeds van als ik, als ik het terug terugluister. En vaak heb ik zoiets van joh, heb ik dat nou gezegd? Dus het punt nu is niet om door alle zaligsprekingen en de rest van de bergreden heen te lopen, maar om te zien hoe de twaalf discipelen werden omgevormd naar het beeld van Jezus Christus. En dit gebeurde natuurlijk door Jezus dag in en dag uit van heel dichtbij na te volgen. Weet u nog de studie over de stof van zijn voeten? laten jullie bekleed of bedekt worden door de stof van zijn voeten, van, de, van je, je rabbi. In dit navolgen onderwees Jezus zijn discipelen continu. Echt continu. Jezus benutte elke dag en elke gelegenheid, elk moment om zijn discipelen te leren om als Hem te worden. In Matthäus 11, vers 28, 28 tot 30 zegt Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, of neem mijn leer op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Door naar Jezus toe te komen en zijn juk op te nemen, en dat wil zeggen hem na te volgen, leerden de discipelen hoe te worden als hem. En het was een heel natuurlijk proces. Ze gingen daar niet krampachtig mee om, nee het gebeurde gewoon, het kon niet anders. Want ze, want ze waren dag, en, dag in en dag uit bij Jezus. In handelingen hoofdstuk 4 zeggen de schriftgeleerden en de fariseers zelfs over de, de, de discipelen: Hé, hey, die gasten zijn zo ongeletterd en ongeleerd, hoe komen ze erbij? En dan staat er dat een, 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 een ander iemand dan, geeft dan een commentaar erop dat ze inzagen dat zij bij Jezus waren. En dat is het. Jezus, um, hoe zeg je dat Casper? Uh, he rubs off on us. Sorry? Ja, oké, hij heeft invloed op ons. Huh? Geeft af, ja goeie. Jezus geeft af op ons, wij die hem heel nauw en dicht bijvolgen. Bijvol Nu komt het lastige voor velen van ons. Zoals alle rabbies vereiste Jezus volledige gehoorzaamheid. Wanneer Jezus zijn discipelen iets onderwees, verwachtte Jezus dat zij het geleerde in de praktijk brachten. En op een gegeven moment brengt Jezus zijn discipelen heel dichtbij en hij zegt dan tegen hun... Dat zij niet langer slechts zijn leerlingen zijn, maar ook zijn vrienden. En dit is heel bijzonder in een rabbi discipelrelatie Maar Jezus wil heel erg intiem met zijn navolgers leven. En het spreekt ook echt van een intieme relatie met hun meester. In Johannes 15, 14 zegt Jezus tegen hen specifiek, U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Hebben jullie, wel eens, hebben jullie zulke vrienden? <laughs> mijn, kleinzoontje, mijn kleinzoon heeft er echt de hand van nu, op dit moment. Alles moet gaan zoals hij dat wil. Anders wil hij, met, met de andere, ja, anders wil hij niet met anderen spelen. En anderen willen ook niet met hem spelen. Maar goed, Jezus zegt dit dus, en dat is heel bizar. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Alleen Jezus kan dit zeggen, en, 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 dat het goed is. In Johannes 13, 17 zegt Jezus, als u deze dingen weet... dus alle dingen die hij aan hun heeft geleerd... als u deze dingen weet, zalig bent u, dolgelukkig bent u als u ze doet. Johannes 14,21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt... dus die ze gehoorzaamt... die is het die mij lief heeft. Dus het doen, het in acht nemen... Dat is het, het allerbelangrijkste hier. In 1 Johannes 5 vers 3 zegt Johannes, want dit is de liefde tot God. Ja, sommige mensen zeggen, joh, ik, ik, heb, ja, ik hou van God, ik hou van God. Maar als je echt van God houdt, dan doe je ook wat hij van je vraagt. En hier staat het heel duidelijk. Dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. Met andere woorden, dat wij zijn geboden, gehoorzamen. En, hier komt het, zijn geboden zijn geen zware last. Het is geen last. Het is alleen een last als je het niet wil doen. Maar als je het wel wil doen, is het helemaal geen zware last. En dat is voor mij, denk ik, ook het verschil tussen relatie met Jezus en religie. In religie moet je zoveel, maar in relatie wil ik zoveel. Ik wil mijn God, mijn koning behagen. Ik wil hem gehoorzamen. Want ik weet dat dat het allerbeste is. Ik wil dolgelukkig zijn. Jullie niet dan? Tuurlijk willen jullie niet ongelukkig zijn. En om tot die, die zaligheid te komen, moeten wij doen wat hij van ons vraagt. Het navolgen van Jezus betekende per definitie dat zijn discipelen hem in alles gehoorzaamden. Het was niet zo dat, dat zij allerlei kennis opdeden en er vervolgens niets mee deden, zoals het al te vaak helaas bij, bij ons het geval is. Denk daar maar even, even over na. Hoeveel kennis van Gods woord hebben wij door de jaren heen niet tot ons genomen? Hoeveel van Gods woord ken je en hoeveel van Gods woord doe je? Wat is de verhouding daarin? Ik, ik geloof en ik zie dat wij veel meer kennen dan dat we doen. Vraag jezelf af of je echt een dader van Gods woord bent. Ik vraag dat mezelf ook altijd af. Ik moet mezelf scherp houden. Voor de discipel was er dus absoluut geen ruimte om zijn rabbi niet te gehoorzamen. Voor de discipel was er geen kortere weg naar het worden als zijn rabbi. Er waren geen sluiproutes. We zoeken altijd wel een, een andere weg. En, uh, hoe zeg je dat? De, de, de kantjes ervan aflopen. Om uiteindelijk toch tot je doel te komen. Maar in het worden van je, na, na, uh, als je, je, je meester, als Jezus, zijn er geen makkelijkere manieren. Jezus zegt in Matthäus ook in de bergreden, Matthäus 7, vers 13 en 14, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dat zijn nogal harde woorden van Jezus. Jezus zegt van zichzelf in Johannes 14,6 dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En in dit stukje dat we net gelezen hebben uit Matthäus 7, zegt Jezus dat de poort nauw is en de weg heel smal. Die naar het leven leidt, die naar Jezus leidt. En hiermee leerde Jezus zijn discipelen dat als zij hem echt wilden navolgen... Dat zij hem door de nauwe poort en de smalle weg van gehoorzaamheid moesten navolgen. Er is geen andere poort en er is geen andere weg om te kunnen worden als Jezus. Nou, dit is in het kort hoe de discipelen veranderd werden naar het beeld van Jezus, terwijl zij Jezus in levende lijven navolgden hier op aarde. Nu deel 2. Dat wordt iets korter. Maar hoe zat dat dan na de hemelvaart? Want we hebben het nu alleen maar gehad toen Jezus nog bij hen was. Toen zij met Jezus wandelden rondom Galilea. Maar hoe zat dat dan nadat Jezus gekruisigd werd? Nadat hij dood, uit de dood was opgestaan. naar de hemel teruggevaren was. Hoe ging dat in zijn werk? Hoe ging dat veranderingsproces voor hen? Door En hoe veranderen wij anno 2018 naar het beeld van Jezus? Nou, ten eerste dit, in de Romeinen 8 vers 29 zegt Paulus, want hen die hij, dus wij die God, van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God heeft in Zijn soevereiniteit bestemd dat allen die Jezus uh, als discipelen gaan navolgen, ertoe bestemd zijn om aan Jezus gelijkvormig te zijn, oftewel te worden als Jezus. Dit is Gods plan. Het is Gods plan dat wij die Jezus navolgen, zullen worden als Jezus. Dit had God al voor dat Hij de Aarde schiep bestemd. In 2 Korinther 3 vers 18 zegt Paulus, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, met andere woorden wij zien Jezus gewoon, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Naar wat zelfde beeld? Naar het beeld van Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, en het is eigenlijk van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid, en ga zo maar door, zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. De discipelen in de eerste eeuw, en ook wij, worden door de geest van de heren, de heilige geest, veranderd naar het beeld van Jezus Christus. Het is een bovennatuurlijk werk dat ons in het diepst van ons wezen verandert. Wat dacht, wat dacht je nou? De heilige geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, die woont in ons, die komt in ons wonen. Dan, dan ga je er toch vanuit dat er iets met jou gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat je gewoon dezelfde blijft, dat je oude leven gewoon doorvloeit in je nieuw leven. Nee, wij zijn een gehele nieuwe schepping geworden, positioneel gezien. En dan gaat God met ons door door het heiligingsproces om ons te doen veranderen van het, in het diepst van ons wezen. God gaat niet over gedragstherapie. Um, Laat ik het even zo noemen. God is niet echt geïnteresseerd in het veranderen van ons gedrag. Natuurlijk is dat wel belangrijk, maar uiteindelijk wil God ons in het diepst van ons wezen veranderen, zodat ons gedrag anders wordt. Het is totaal anders dan humanisme. Humanisme zegt, nee, je legt de lat niet zo hoog voor jezelf, dan word je ook niet zo gestrest. God zegt, nee, ik leg de lat elke keer hoger, zodat je, zo, zodat je steeds meer en meer zal worden als, 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 als Jezus. En God moet de lat elke keer hoger leggen. Wat Paulus hier zegt, is dat wanneer wij de heerlijkheid van de Here aanschouwen, wij daardoor veranderd worden. Wanneer wij de heerlijkheid van Jezus Christus aanschouwen, dan worden wij daardoor veranderd. Dus hoe meer wij Jezus najagen, hoe meer wij op Jezus kijken, hoe meer wij van zijn heerlijkheid aanschouwen in de Bijbel... Hoe meer wij door de Heilige Geest veranderd zullen worden naar Zijn evenbeeld. Na de hemelvaart is het dus de Geest van Jezus Christus, de Heilige Geest, die de, die de discipel verandert, zodat de discipel als Jezus wordt. Maar het is aan de discipel om dicht bij Jezus te blijven. Het is aan de discipel om hem na te jagen, om op hem te kijken, om meer van zijn heerlijkheid in de Bijbel te willen aanschouwen. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 4,16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijk mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Weet je, toen ik 26 was vond ik dit niet zo interessant. Nu ik tien jaar verder ben, nee gelukkig, nu ik een tijdje <lacht> verder ben, begin ik te merken dat dit uiterlijk mens, deze omhulsel, ja, toch, uh, toch niet helemaal goed blijft. De houdbaarheid is... Uh, ja, hoe zeg je, de, de T, tenminste de houdbaarheid datum, dat, dat's, dat komt steeds dichterbij. Maar weet je, ongeacht wat er met het lichamelijk omhulsel gebeurt, de innerlijke mens van de discipel wordt dag tot dag vernieuwd. En hier refereert Paulus terug naar 2 Korinther 3,18, wat we zojuist gelezen hebben. Dat door de Heilige Geest, Hij ons verandert, van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan tot slot dit. Want wie heeft de gedachten, dit is 1 Korinther 2 vers 16. Want wie heeft de gedachten van de Here gekend, dat hij hem zal onderrichten? Dat is een rhetorische vraag. En niemand. Maar, dan zegt Paulus, wij hebben de gedachten van Christus. Ik weet niet hoe, hoe jullie dit ervaren hoor, maar ik heb niet de gedachten van Christus. In de praktijk heb ik heel veel gedachten, maar ik, ik durf te weten dat het misschien 99% van de tijd niet echt de gedachten van Christus zijn. Dus dit moet iets anders betekenen. Paulus zegt, maar wij hebben de gedachten van Christus. Ik geloof dit. De discipel die Jezus na de hemelvaart navolgt. Wij hebben het voordeel niet dat Jezus in levende lijven aanwezig is. Maar Paulus zegt in dit vers dat wij de gedachte, oftewel de gezindheid van Christus hebben. En hiermee zegt Paulus dat ondanks dat Jezus niet langer in levende lijven op aarde aanwezig is, zijn leer, zijn juk zijn gedachten, zijn gezindheid, nog wel voor een ieder beschikbaar zijn in het woord van God, de Bijbel. Wij hebben zijn gedachten hier in het woord van God. Wat hij denkt, wat hij vindt, wat hij wil dat wij doen, wie hij is, dat laat hij ons allemaal zien. Het is allemaal hier. En het is voor ons allemaal beschikbaar. Dus nee, de, de discipel... Uh, van anno 2018 volgt Jezus niet na zoals de discipelen dat, dat in Jezus tijd deden. Ze hadden echt een bijzonder voorrecht. Maar tegelijkertijd kon Jezus alleen maar op één plek tegelijk zijn. Nu doet Jezus zijn werk overal op aarde tegelijkertijd. Door de Heilige Geest, door ons. En maar dus, dus nee, wij, wij, wij volgen Jezus niet in die zin na zoals de discipelen dat deden. Maar het wil niet zeggen dat de discipel van anno 2018 Jezus niet met dezelfde toewijding en intensiteit en gehoorzaamheid kan navolgen en worden als Jezus. Wij kunnen vandaag de dag met dezelfde toewijding en intensiteit en gehoorzaamheid Jezus navolgen. Wij kunnen vandaag de dag worden als Jezus Christus. Paulus zegt in de Galatenbrief, um, ik heb het niet opgeschreven, Gerry, maar ergens in Galaten hoofdstuk 4, denk ik, zegt hij dat hij opnieuw voor de christenen in gelaten door um, uh, Barensnood gaat, zodat ze uiteindelijk, of zodat Christus uiteindelijk echt gestalte in hun gaat krijgen. En wat betekent dat? Dat Christus gestalte in iemand krijgt. Dat betekent gewoon dat die persoon wordt als Jezus Christus. Christus krijgt gestalte. Dus het is mogelijk. Het woord discipel komt in de evangeliën en in handelingen meer dan 250 keer voor. En voor het laatst in handelingen hoofdstuk 21. En omdat het nahandelingen in de Bijbel niet meer voorkomt, dus in de brieven niet meer, denken sommigen dat het maken van discipelen niet relevant is voor ons. Hier zeg ik volgende week meer over. Laten we bidden. Hemelse Vader, u bent zo geweldig goed. En ik dank u dat u ons uw woord hebt gegeven, dat wij de gedachten van Jezus Christus hebben op de bladzijde van onze Bijbels. Dank u wel dat u ons niet als wezen achter hebt gelaten. Maar dat u ons de heilige geest, de geest der waarheid hebt gegeven. Dat u ons de Bijbel hebt gegeven. Opdat wij anno 2018 nog steeds kunnen worden als Jezus Christus. Dus help ons daarbij. Zegen ons heren. Dank u wel dat u ons um, aan ja, deze vier sessies... Hebt geholpen om dingen gewoon duidelijk te krijgen. En vader, waar dingen nog niet helemaal zuiver of du duidelijk zijn. Um, maak het duidelijk. Doe uw wil in ons. Gaat uw gang met ons. Zoals u de bediening van um, Jeremia had beschreven: dat u aan hem hebt gegeven om dingen af te breken. Vervolgens om dingen here, doe dat ook bij ons. Breek de dingen af in ons leven die niet vruchtbaar zijn. Die geen eeuwigheidswaarde hebben. Snoei ons, here, Opdat we meer vrucht zullen dragen. Tot eer en glorie van uw naam. Het vragen we in Jezus' naam. Amen.